0: 785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español motivo descubridor
1: ¿Sabes quién inventó el traje de astronauta?
0: Un ruso seguro, o un norteamericano quizás.
1: El traje de astronauta lo inventó en 1935 el militar granadino Emilio Herrera Linares
0: un militar español, ¿el traje que usan los astronautas de la NASA?
1: Exacto, la NASA lo adoptó para los viajes espaciales. Emilio Herrera lo había diseñado para viajar en globo hasta la estratosfera a más de 22.000 metros de altitud. El traje incluía micrófono, un sistema de respiración e incluso una visera capaz de evitar los rayos ultravioletas. Pero su plan era llevar al hombre a la Luna. Eso sí que lo hicieron realidad los americanos, con parte de tecnología española.
0: Creo que se merece mayor justicia y reconocimiento.
1: Seguro. Herrera no pudo ver su sueño hecho realidad. Murió dos años antes de que Neil Armstrong pisara el satélite. Estaba empeñado en que colocaran también la bandera española en la Luna. La NASA reconoció su vital aportación a la conquista del espacio.
0: Del libro 1785: Motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
2: Comenzamos en la radio y en internet en este día de fiesta nuestro espacio de salud y sanidad con la reflexión, la opinión de nuestros contertulios diversos en su procedencia, en un tiempo de radio y comunicación que es diferente en este COVID-19 contándoles todo al detalle, un espacio de contenidos que queremos compartir con ustedes.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas con Francisco García Cabello
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes eh, bienvenidos eh, pasan unos minutos de las 10 de la mañana eh, las 9 en las Islas Canarias y estamos con todos ustedes en este día de fiestas Primero de mayo, es 1 de mayo ¿Cómo pasa el tiempo desde aquel mes de marzo que parece que estaba ahí pero que eh, nos encerraron, entre comillas, confinados a través de este COVID-19 en, en casa. En todo este periodo de tiempo no hemos parado de comunicar, informándoles a todos ustedes aquí en Capital Radio de todas las incidencias del COVID-19, de este coronavirus, no solo en Valor Salud, este programa de todos los viernes, ya quinta temporada, de 10 a 11, 9 a 10 en las Islas Canarias, sino todos los días, desde las 2 a las 2 y media... Con un equipo de profesionales, un equipo de, de, de entrevistas, reflexiones sobre este coronavirus que nos está dejando pues, una huella muy muy profunda. Más de 24.000 ¿eh? han sido los fallecidos, ya hay casi más de 215.000 han dado positivo por este COVID-19. Eh, hasta hoy, primero de mayo, como digo, Día del Trabajador, luego diré algo sobre los más trabajadores de, de todos y los más elogiados que son los sanitarios en estos momentos. Seguimos escuchando a muchos políticos ¿eh? hablar del plan de desescalada que anunciaron esta semana. Siguen el debate en el Congreso sobre cómo establecer los tramos horarios o no para hacer deporte. Mañana eh, podremos ya salir a hacer deporte. Eh, y la nueva medida que, que empezará en las próximas, en las próximas horas. Todo con cierta ambigüedad, eh, contándolo eh, al estilo de, de, del, del Gobierno, eh, pero eh, realmente parece que esta vez los datos nos dan la razón. Eh, los datos de las últimas horas de fallecidos son eh, pues halagüeños, siempre acordándonos de todos los que los familiares y los fallecidos. Y esperemos que el Gobierno y que España les dedique no solo un día, sino algo grande a todos estos fallecidos, más de 24.000 en nuestro país. Por cierto, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid que es donde más fuerte ha dado este coronavirus, este COVID-19, ha decidido ya extender los contratos de los sanitarios hasta el 31 de, de mayo y el Ministerio de, de Sanidad ya ha presentado las órdenes por las cuales se establecerá ¿Cómo, cuándo y quién podrá beneficiarse de la desescalada en las fases 0 y 1 del plan del, del gobierno contra el coronavirus? Las medidas se, se han aplicado en base, lo saben todos ustedes, a los resultados del estudio, la prevalencia que se está realizando y, y a dos indicadores claves. Los recuerdo que el territorio tenga una tasa de reproducción del virus inferior a 1 y que disponga de camas y material sanitario suficientes para afrontar un eventual rebrote del COVID-19. Se está eh, descendiendo en los datos, eh, eh, estamos en la cima ya desde hace algunos días, ¿se acuerdan de ustedes cuando estábamos ascendiendo esa cima? Lo que se ha pasado en este país con el coronavirus, lo que ha pasado el sector sanitario, los hospitales, las ubis bueno pues parece que se calma todo bastante y ahora eh, es momento también de reflexión eh, para analizar pues todo el trabajo del sector sanitario, público y, y privado. Lo vamos a hacer en este programa, acordándonos hoy mucho, en este primero de mayo, de todos los trabajadores sanitarios. Enseguida, a vuelta de pausa, comenzamos con nuestro Valor Salud este 1 de mayo de 2020.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
2: Y antes de dar un repauso con Laura Escudero, que está muy pendiente de todos los datos que, que tenemos en nuestro país, no solo a nivel nacional, sino también en comunidades eh, autónomas eh, —decía en comunidades autónomas— y a nivel internacional, eso es lo que quería decir, eh, vamos a estar eh, también muy eh, pendientes de este 1 de mayo de todos los trabajadores. Hace unos días prácticamente eh, 48 horas celebramos también en el Foro de Recursos Humanos un encuentro muy interesante eh, con, un, eh, con un titular que, que era eh, cómo eh, de buenos son los profesionales del mundo de la salud y de la sanidad. Hemos demostrado mucho en salud, en la pública, en la privada, pero si algo ha quedado patente en la, en la sociedad es la calidad, la vocación, el talento, la generosidad de nuestros profesionales del mundo de la salud, todos médicos, enfermeros también, no podemos olvidarnos, una profesión en estos momentos que genera prestigio y, y mucho que hablar para reforzarla y revalorizarla en los tiempos que corren. Formación, nuevos itinerarios jurídicos quizás durante la formación de nuestros profesionales y mucha valoración, mucho eh, prestigio es el que eh, tenemos que lanzar. Eh, pues a los cuatro vientos de, de toda esta profesión que está, a pesar de jugarse la vida en muchas ocasiones, atendiendo a todos los, los enfermos. Pues bien, el otro día eh, hacíamos un eh, una webinar, eh, un espacio de comunicación en el Foro de Recursos Humanos que reflejo eh, aquí con Antonio Burgueño, con Salvador Sanchí, director de Recursos Humanos de Rivera Salud, con Manuel Carmona, representante de la, de la OMC. Con eh, Julio Lorca, responsable de Digital de DKV, con Carlos Ruz, presidente de la Patronal, que dentro de unos instantes vamos a escuchar algunos sonidos, de cuando y, y fue eh, protagonista también en las últimas horas, y con José Juan Martín, CEO de, de OpenHR. Saben ustedes que, en resumen, bueno, lo, lo bien que nos están atendiendo todos los profesionales, la gran labor de los recursos humanos en este punto y seguido en el sector salud y, y sanidad, la profesionalidad de los profesionales, pero hay que tener en cuenta, y se dijo en esa webinar con magníficos profesionales, eh, bueno, hay que volver a la normalidad dentro de las restricciones, de acuerdo, pero revalorizando a los excelentes profesionales que tenemos en el mundo de la salud y para eso hay que echar una mirada a otros países y analizar los retos de nuestros profesionales. Incluidos la retribución, ¿eh? incluidos también... Eh, toda la innovación que necesitan E incluido también todo el prestigio Y la atención que necesitan De nuestras empresas Chapó en este primero de mayo Por todos los profesionales Del mundo de la salud Y de la sanidad Vamos a conectar con Laura Escudero Para que nos cuente a esta hora De, de la mañana Camino de las diez y media eh, Bueno, otros datos De las distintas comunidades auto, autónomas Y a nivel internacional Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días
3: muy buenos días, Fran. Pues, como siempre, prestamos atención primero a Madrid y Cataluña, que siguen siendo, y lo han sido durante todo este estado de alarma, y este coronavirus las comunidades con más contagios. Madrid y Cataluña, junto a las dos castillas, suman el 70% del número total de afectados en nuestro país. Y aunque a partir de mañana, sábado, ya se pueda salir a pasear o a hacer deporte, las autoridades siguen recordando que lo más importante sea la comunidad que sea, es el distanciamiento social. Y si nos fijamos en el mundo, la pandemia ya ha superado las 227.000 víctimas mortales y tiene más de 3 millones de casos en todo el mundo, con Estados Unidos de nuevo registrando más de 20.000 contagios en un día. España sigue siendo eh, un día más el segundo país más afectado por la pandemia y el más afectado en Europa por número de contagios seguido de Italia.
2: Muchas gracias, Laura Escudero. Hoy es eh, día de fiesta. No tenemos ese programa especial eh, a, las, eh, a las dos de, de la tarde. Volveremos el, el, el lunes con, con ese seguimiento de dos a dos y media. Pero realmente quédense con nosotros porque vamos a escuchar sonidos muy interesantes de la patronal de la sanidad, de ASPE, de, de, de IDIS también. Y, y si se quedan con nosotros, después de la pausa de, de las diez y media, hablaremos con eh, bueno el otro lado eh, que decimos del COVID-19, asociaciones, eh, personas, eh, niños con eh, discapacidad... Eh, pues con todos eh, Prácticamente el enfrentamiento que sus familias Están teniendo con esa toma de decisiones Del, del gobierno De cerrar centros eh, pues de, Con niños para educación especial vamos, vamos a escuchar La entrevista que tuvimos también con la presidenta De prodi en unos instantes Aquí en Valor Salud, no se vayan Querida Marta, eh, como directora general del IDIS, muy buenos días. ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenos días. Pues seguimos bien.
2: Afortunadamente Muchísimas...
4: todo bajo control.
2: Muchísimas. Por cierto, te vi muy bien en la webinar del otro día. ¿eh? Muchísimas gracias.
4: ¿eh? Ah,
2: esto, estoy
4: encantada de participar en estos encuentros que hablan de personas, de salud emocional y de todo lo que pueda ayudar a salir adelante de esta situación tan especial y particular en la que nos encontramos. Encantada.
2: ¿Cuál? Cuéntame lo que tú quieras, pero yo te quería preguntar sobre el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. Eh, bueno, estáis eh, fundamentalmente eh, reconociendo pues, toda la labor que se está realizando, pero ha habido una iniciativa muy interesante de un centenar de aseguradoras, ¿no? de crear un fondo solidario de nada más y nada menos de 37 millones de euros, con el que UNESPA, la Asociación Empresarial, bueno, va a suscribir un seguro colectivo para proteger a los sanitarios que se enfrenten al COVID-19, ¿no, Marta?
4: Sí sí, Fran, eh, la verdad es que las iniciativas y los impulsos que están haciendo todos los miembros de Iris extraordinario os contaré con un poquito más de detalle otras iniciativas pero concretamente esta es la promovida por un centenar de aseguradoras de este país que crean un fondo solidario de 37 millones de euros con el que un spa suscribirá un seguro colectivo para proteger a los sanitarios que se enfrentan al COVID-19. Fijaros que este seguro aporta un capital de 30.000 euros por fallecimiento y un subsidio por hospitalización. ¿A quién cubre? Pues a, a todos los profesionales sanitarios, médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, celadores y personal de ambulancias del Sistema Nacional de Salud, que están involucrados y en primera línea de la lucha contra el coronavirus, eh, tanto en centros hospitalarios, centros sanitarios, como sociosanitarios públicos y privados, incluyendo las eh, residencias de mayores. Está claro que el, el compromiso, entre otros, de las compañías aseguradoras eh, desde el comienzo de esta epidemia es manifiesto claro e incontestable, eh, desde el punto de que evidentemente asumieron la cobertura de las cosas seguro de salud en diagnosis y tratamiento de la pandemia en, en todos sus pacientes. ¿no? Uh
2: -huh. eh, estoy viendo, eh, según estos datos, un sector asegurador que, que va más allá ¿no? de, del momento eh, atendiendo eh, a, a, sus, a sus clientes, pero ...sobre todo olvidándose de lo que hay que olvidarse... ...y fundamentalmente eh, que, que es estar ahí, ¿no? ...en esa unidad única que es con el Ministerio de, de Sanidad... Eh, ...la sanidad privada eh, está en primer plano... ...pero eh, también se está aprendiendo mucho, ¿no, Marta? ...de esa colaboración futura público y de esa san, sal, sal, salud y sanidad única... ...que podemos tener en nuestro país.
4: Por supuesto, Fran, si esta pandemia está dando algo positivo es la oportunidad de reflexionar y de crear una nueva estrategia compartida de colaboración donde ya casi nos podamos olvidar de hablar de los apellidos de la sanidad. Trabajar en una integración, en una unidad, en un trabajo compartido, único, con el único objetivo de crear salud y bienestar a la población, eh, es el objetivo que que el Sistema Nacional de Salud eh, crea. ¿no? Y yo creo uh -huh. que esta, esta epidemia nos está dando, esta pandemia nos está dando la oportunidad de que todo el Sistema Nacional de Salud trabaje codo con codo, no solo con el trabajo en primera línea, sino con eh, un montón de iniciativas de apoyo y donaciones de las que, bueno, si quieres, eh, ahora hablamos ¿no? con el, el tema uh -huh. este de, de que estamos creando en IRIS. ¿sí?
2: Cuéntame, cuéntame, Marta.
4: Pues mira, eh, hemos creado, ya lo comenté el viernes pasado, Fran, estaba muy incipiente en ese momento, eh, coronavirus.fundacionidis.com es una plataforma especial y orientada a recopilar eh, todas las iniciativas que dentro del sector eh, sanitario eh, se están creando en torno a... A, al, al COVID-19 y, bueno, pues está teniendo un éxito arrollador. En tan pocos días eh, ya hemos puesto encima de la mesa 78 iniciativas, todas muy significadas, desde donar fármacos, productos de higiene, material de higiene, servicios de telemedicina... Y videoconsulta. Ya de todos es conocido el trabajo promovido, entre otros, por, por FENIN del corredor aéreo eh, sanitario, que es increíble y que ha transportado ya uh -huh. casi 330 toneladas de material sanitario. Eh, proyectos de apoyo psicológico, eh, pues porque evidentemente pues, pues, pues la sociedad en general pues está muy rota, ¿no? desde la muerte de familiares hasta las personas que han salido de este trance pues necesitan uh, apoyo y sostenimiento psicológico. Eh, lo que estamos trabajando también es en la unión eh, de distintas entidades, tanto de las empresas farmacéuticas como de las tecnológicas sanitarias, en hacer proyectos compartidos para el desarrollo de nuevos tratamientos, trabajando muchísimo en la investigación. Eh, hemos ganado una primera batalla, pero como siempre decimos, la guerra sigue, continúa, y lo que tenemos es que trabajar en, en la diagnosis, en intentar comprender de forma clara y definitiva quién es nuestro enemigo, quién es Covid-19 y para que para posibles y futuros rebrotes, eh, bueno, pues las estrategias eliminen en, en la mayoría uh -huh. de los casos la improvisación.
2: Recuérdame, Marta, eh, para, para finalizar, para todos los seguidores, todos los oyentes, todo el mundo de la sanidad y nuestra salud, esa, esa dirección donde se puede encontrar ese canal y sobre todo todos estos testimonios que me estás, pues, que me estás contando.
4: Eh, los podéis encontrar y es, es muy interesante de bucear eh, en ello coronavirus.fundacionidis.com. Eh, muy bien, te da, te da una visión muy compacta de todo lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo.
2: Marta Villanueva, directora general de LIDIS. Un abrazo a, a todos los hombres y mujeres de, de LIDIS en estos momentos. Cuidaros mucho. ¿eh?
4: De tu parte, Fran. Encantada de estar con vosotros. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.
2: Y a esta hora de la mañana, las diez y 23 las nueve y 23 en las Islas Canarias, estamos en directo con todos ustedes confinados eh, desde hace más de 30 días informando eh, todos los días de dos a dos y media en nuestro programa especial de, de, Capital, de Capital Radio. Y vamos a hablar ahora, en estos minutos eh, y a partir de, de las diez y media también, después de nuestra pausa, con el presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España, Don Carlos eh, Rus. Don Carlos, encantado de saludarte. Muy buenos días. Hola, Frank. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muy, eh, ¿qué, qué, ¿qué balance hacemos de, de esta semana? Hablamos todos los viernes con, con cierto pose. Vamos, vamos a dar las claves y luego, después de la pausa, continuamos reflexionando eh, tranquilamente. Carlos, ¿cuáles son las claves de esta semana, en tu opinión? Que estás permanentemente en contacto con el Ministerio y con esta crisis sanitaria. Pues
5: fundamentalmente yo creo que el, una de las principales claves sería la meseta en la que estamos, a ver si esa curva empieza a disminuir y podemos hablar verdaderamente de, de esa vista final de, del túnel. Y luego, por otro lado, también tendremos que medir los efectos de la decisión del Gobierno del lunes de Pascua. El próximo lunes, martes, miércoles, veremos si se produce o no un repunte, y que también será una información importante cara al desconfinamiento de la población.
2: Uh -huh. Hay muchos eh, mucha información hoy en dos líneas, eh, pero... El denominador común es la, la gestión que se está realizando. Eh, habrá tiempo, como decimos siempre, en todas las semanas, pero ¿algún apunte sobre, sobre todo esto, sobre todo en la compra de, de, de material? Están todos los medios y en todas las portadas de todos los periódicos.
5: Bueno, la medida de fijar un precio para las mascarillas es una medida que a nosotros como centro sanitario no nos afecta, ya que nosotros no compramos para vender, sino compramos para el uso de nuestro personal. Aún bueno, así pensamos que es un precio que viendo, bueno, viendo al precio que se está comprando a nivel internacional, pues en general eh, va a provocar que haya una menor compra ¿no? por parte de los, de los intermediarios y una menor compra por parte de los por principales proveedores
2: porque los precios están siendo más elevados. Uh -huh. eh, eh, la sanidad privada lo está dando todo, eh, lo está reconociendo la sanidad la sanidad pública. Eh, se puede, ¿Puede ocurrir la paradoja, don, don Carlos, que se da todo eh, pero una vez finalice esto dentro de unos meses bueno, se va a sufrir eh, porque los hospitales eh, eh, lo están dando todo en materia eh, eh, económica también, sin mirar eh, quién, quién se incorpora eh, a, los, eh, a las UCIS, a las camas, al servicio médico. Eh, ¿Qué reflexión hacen sobre esto en estos momentos?
5: Bueno, la, la vuelta a la normalidad comienza en mayor o menor medida en cada comunidad autónoma en función a su situación. Ya hay comunidades autónomas donde la cirugía mayor ambulatoria se ha puesto en marcha. Y a partir del próximo lunes también el resto de, de cirugías. Todavía existe temor por parte de la población. Yo creo que es importante lanzarles el mensaje de que hay circuitos separados, de que se mantienen las, las medidas de, de seguridad y se extreman. Y, y, y por supuesto que hay muchas comunidades autónomas donde la... La, la atención a pacientes COVID en centros sanitarios privados eh, ha sido muy reducida, porque el número de casos ha sido muy reducido y pueden recibir una asistencia segura. ¿no?
2: Uh -huh. Muy bien, don Carlos, eh, pues eh, algo, algo más que añadir en, eh, en, esta, en esta semana, previsiones para la próxima semana, en este minuto que nos queda…
5: Bueno, yo, yo creo que estar muy atentos a los datos que vayan resultando de lunes a miércoles, que yo creo que van a ser fundamentales para ver, si, para ver la fecha al final de ese confinamiento, ver si se produce o no un repunte o ese tenido repunte, que esperamos todos que no se produzca y que sería una magnífica señal de que vamos acercándonos al final, ¿no?, de, de, de este confinamiento, aunque sí, en función de los resultados también, pues eh, las medidas de transición hacia la normalidad podrán ser más o menos
2: duras, ¿sí? Muy bien, pues cuídese, eh, que le vemos en, en todos los medios de comunicación. Eh, dura batalla, la de la de ASPE también, y buen trabajo que se está realizando. Muchísimas gracias y muy buenos días, don Carlos. Muchas gracias, Fran. Un abrazo. Un abrazo. Pues enseguida, después de la pausa, nos están esperando eh, más invitados en este Valor Salud de Viernes de eh, reflexión sobre la crisis sanitaria COVID-19.
0: Llámanos al 902 15 30 20 o a cualquiera de nuestras oficinas y solicita hoy el diagnóstico de tus inversiones Renta 4 Banco tu banco especialista en inversión Capital Radio Madrid 105.7
1: Capital Radio Aportamos valor
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García
2: Cabello. Muchísimas gracias a todos por estar en directo en este espacio Valor Salud en Capital Radio con todos ustedes, aunque confinados. No dejamos de comunicar. Le contamos la actualidad de nuestra salud y sanidad con, eh, con todos los protagonistas y todos nuestros colaboradores, con Aspe, con Idis, con Cofares. Por cierto, Cofares estará con nosotros dentro de unos instantes. Y hoy enseguida nos vamos a ir a, a otros eh, hombres y mujeres del mundo de la salud y la sanidad eh, que están conviviendo con este COVID-19 eh, y que, eh, bueno, están muy cerca también de, de, de otras enfermedades y eh, hablamos de, de, del cáncer, hablamos de, de personas con, con otros problemas, pacientes siempre nos lo acerca. Nos vamos a acercar en unos instantes a la Fundación Prodis, pero mm, yo quería acordarme hoy eh, esta, esta crisis sanitaria esta crisis económica nos está dejando mucho en, en el camino y especialmente a personas. Esta, esta semana, eh, fruto de una larga enfermedad, fallecía una eh, buena persona, una magnífica profesional del mundo de la salud y la sanidad, la directora general de Biosin, saben ustedes que es la Asociación de Medicamentos y Similares, Regina Muzqui, que tuvimos la oportunidad de estar con ella hace tan solo dos meses con Fernando Mugarza y, y un servidor charlando cuánto sabía, cuánto cariño nos daba y, y cuánta reflexión eh, nos aportaba al mundo de la salud y la sanidad en los últimos años. Quiero escuchar su voz hoy, que nos ha dejado Regina muzzi descanse, descanse en paz.
0: Biosim
6: eh, siempre propugna y es la libertad de prescripción del médico. Nosotros creemos que el responsable del paciente es el médico y, por lo tanto, hay que respetar su libertad de prescripción.
2: Esa es la voz de la magnífica profesional Regina Muzi que yo he querido recordar hoy y que me acuerdo de todos sus familiares y de todo el sector también de medicamentos y, y similares. Un abrazo muy fuerte, querida, eh, querida Regina. Y como, y como digo, eh, hay muchas eh, asociaciones que están realmente pendientes de lo que está ocurriendo eh, en este covid bueno expectantes pero trabajando no es el caso de la fundación prodis que trabaja desde hace 20 años para que las personas con discapacidad intelectual por ejemplo alcancen todo su potencial y desarrollo personal desde la formación se promueve con inclusión social y laboral en una sociedad bueno que intentamos todos que sea más justa y solidaria creo que tengo hilo directo hasta hora de la mañana con la presidenta de la Fundación Prodis, Soledad Herreros de, de Tejada. Doña Soledad, encantada de saludarla. Muy buenos días.
6: Igualmente, buenos días. Y muchas gracias por darnos la oportunidad de difundir nuestra labor.
2: Bueno, pues son personas, hombres y mujeres que convivimos con el COVID. Pero ¿cómo estáis viviendo desde la Fundación Pro Prodis esta situación causada por la pandemia del COVID-19? ¿Cómo, ¿Cómo os habéis adaptado, querida, eh, querida Soledad?
6: Bueno, pues lo, hemos, eh, lo estamos viviendo como un reto, porque desde el primer momento vimos que lo que no podíamos era privar a los 400 jóvenes a los que atendemos en Prodis de, de, de continuar con sus actividades diarias y con, y con su día a día. Eh, hemos tenido que reinventarnos, investigar cuáles son las aplicaciones informáticas más adecuadas para poder seguir ofreciendo la formación online. Y, y los distintos apoyos a, a, a todos nuestros jóvenes. Eh, también hemos tenido que, que, que explicar y formar a las familias para, para que nuestros jóvenes pues, se pudieran conectar y pudieran seguir pues, las clases. ¿eh? Y todo lo hemos hecho en un tiempo récord porque no queríamos que pasaran días en los que nuestros usuarios estuvieran desconectados de, de la
2: Fundación Prois. <risa> ¿Qué medidas vais a, a tomar, Soledad, para hacer frente bueno, a toda esta crisis económica que se está generando, sobre todo pensando en, en todas las personas que les pueden les pueden ayudar en estos momentos?
6: Bueno, pues eh, pues efectivamente eso es un frente muy importante para nosotros porque necesitamos, eh, para, para seguir manteniendo... Nuestra labor y nuestra misión necesitamos la ayuda pues, de empresas, de, de particulares. Entonces, bueno, pues estamos eh, contactando con las empresas eh, que, que colaboran habitualmente con PRODIS desde hace ya muchos años para pedirles que no nos abandonen, que sigan apoyándonos. Eh, también eh, pues vamos a iniciar ahora el lunes eh, próximo una campaña en redes sociales para para conseguir aunque sea pe pequeñas ayudas porque mu mu muchos poquitos pues hacen pueden ser muy importantes y uh -huh. también bueno pues eh, a nuestros amigos a los socios de la fundación Prodis bueno pues nos estamos eh, estamos trabajando intensamente para conseguir los, que continúen los recursos llegando para para no poder interrumpir para no tener que interrumpir nuestro trabajo porque si los Sí. No, adelante, que adelante, decir, perdón. No, perdón, que querría decir que si, que si nos vemos eh, obligados a interrumpir nuestra actividad, y nuestro apoyo a nuestros usuarios, pues eh, dejaríamos a una población muy vulnerable y muy importante, desconectada de la sociedad y, y del mundo.
2: Todo el mundo está eh, teletrabajando en formación online Pero cuando hablamos de enseñanza, de mantener la llama encendida de, de, de asociaciones como la suya, de la Fundación Prodis ¿Cómo os planteáis la vuelta de los chicos eh, de la Fundación? En estos entornos, eh, todo el mundo está pensando ya en la vuelta ¿Cómo lo vais a hacer ante esta formación eh, online desde ese punto de vista?
6: Bueno, pues vamos a hacer una combinación entre formación online y presencial como no queremos correr ningún riesgo, que nuestros jóvenes corran ningún riesgo de salud, pues eh, vamos a hacer, por ejemplo, que, que vayan, um, unos vayan tres días a la semana, otros vayan dos, los días que no vengan, que no puedan estar presencialmente en, en la fundación, pues conectarnos con ellos online porque queremos pues, mantener todas las medidas de seguridad, que haya la distancia apropiada en, entre, entre, entre unos y otros, y para eso tiene que ser de esta manera, tiene que ser una, pues, combinar formación presencial y formación
2: online. Por cierto, cómo están respondiendo mi última cuestión a la presidenta de la Fundación Prodis, es la otra cara también del Covid 19. ¿Cómo están respondiendo las empresas colaboradoras a esta, a esta situación que nos encontramos, Soledad?
6: Bueno, pues eh, hemos tenido pues apoyos de empresas que nos han facilitado equipamiento informático para poder, eh, bueno, pues para que todos los jóvenes que no que en sus casas no, no tengan no tengan eh, pues medios para conectarse pues que se los hemos proporcionado gracias a empresas que nos han ayudado y, y bueno también hemos tenido pues empresas eh, que nos han ofrecido pues ayuda económica y, y, y vamos a seguir contactando con, con todas las, las que no nos han llamado para, para pedirles que nos sigan apoyando.
2: Muy bien, pues eh, os mando un saludo muy cariñoso desde aquí, Son el otro lado también del, del COVID-19, eh, de, desde la salud, desde la sanidad, a la presidenta de la Fundación Prodi. Y veremos ese, ese vídeo, esa campaña, toda esta semana, eh, con, mucha, con mucha dedicación eh, en el entorno de la salud y la sanidad. Soledad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh. Much muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Hemos conocido en, en, los últimas, en las últimas horas todos los datos que nos ha aportado el ministro. En las últimas eh, intervenciones eh, el gobierno, como digo, eh, ha fijado esas franjas horarias ya para la salida de la población a la calle a partir del próximo eh, de mañana sábado cuando se permita salir a las familias a pasear y a hacer una hora de, de deporte de manera eh, individual. Pero ¿cómo nos vamos a, a organizar eh, en nuestras casas, eh, en nuestras familias, Mireia?, eh, es cofundadora de Psicolink y psicóloga clínica y social máster también en psicología general sanitaria Querida Mireia, ¿cómo estás? Eh, buenos días, bienvenida Hola, buenos días,
3: muchísimas gracias
2: Bueno, ya hemos conocido las palabras del ministro que conocemos todos estas últimas horas eh, eh, el sábado eh, vamos a tener eh, bueno, ya salidas habituales se puede hacer deporte ¿Cómo va a afectar a la salida a los que bueno, llevamos más de un mes y medio sin salir? Querida Mireya?
3: Bueno, pues se van a tomar de distintas formas, ¿no? Sí que hay una parte de, de esas ganas de, de salir fuera y de por fin tener esa parte de libertad, pero luego hay otro factor, ¿no?, es que han estado muchos días y muchas semanas consecutivas diciéndonos el altísimo riesgo que tiene el contacto social, el altísimo riesgo, el altísimo peligro que tiene el salir a pasear, el salir a la calle, y ahora de repente no nos dejan hacerlo, ¿no?, de forma controlada, es verdad, pero sí que hay ese miedo, que sigue presente, que no se ha solucionado porque no hay una vacuna aún y nos invitan ¿no? poco a poco a retomar esas vidas. Entonces, eso puede afectar de muchísimas formas. ¿no?
2: Uh -huh. eh, ¿Cómo puede afectar o tratar el no, el no ver o no tocar? Eh, eh, en este caso, eh, pues eh, a los familiares eh, de que residen otras, en otras residencias, en otras casas, en otros lugares incluso de, 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 de España. Todavía no se puede viajar, pero pero poco a poco se, se hará. Ese reencuentro, ¿cómo, cómo, cómo va a ser, eh, Mireya?
3: Bueno, sobre todo, pues, ese reencuentro va a ser totalmente deseado, pero yo creo que aún, aún va a faltar un poco, ¿no?, para que podamos realmente volver a, a tocarnos y, y vamos a tener que alargar aún bastante es, esa frustración, va a seguir presente, vamos a, tener, vamos a tener que seguir aguantando esas muchísimas ganas que tenemos de, de poder hacerlo.
2: Además de respirar el aire, eh, nos vamos a encontrar con cosas que no teníamos. ¿Eso nos va a dar pie eh, a valorar más eh, todo lo que tenemos y a la creatividad de, de todo lo que se puede hacer, Mirella. Sí, eh, Mireia Calleca, ¿nos escucha? Hola,
3: sí, disculpa, que se, se ha sí. caído. ¿Puedes repetirme la pregunta?
2: Sí, te decía que ese salir y, y recuperar eh, aire, aire fresco, creatividad de todo lo que podemos hacer, bueno, nos va, eh, nos va a dar pues, muchas alas a, a, a vivir eh, pues, todo este reencuentro de otra forma, ¿no?
3: Sí, totalmente. La creatividad se está, se está fomentando muchísimo, pues tanto en niños, ¿no? en formas de, pues, de comunicación, en, en el teletrabajo, estamos un poco pues dando ese tejido de 360 grados a nuestra vida, a nuestras actividades, a cómo hacerlo y a cómo adaptarnos y, y poder disfrutar ¿no? y poder retomar esa normalidad que ya no será la misma, pero que será una, una nueva normalidad. ¿no? Y para eso tendremos que hacer uso pues, de esa creatividad, por supuesto, que, que se ve desarrollada pues, en, en todos los ámbitos, yo creo, ahora mismo, no, desde el colegio, desde cómo se organizan las familias, de mantener pues a los niños no, pues entretenidos, activados, contentos, yo creo que ahí estamos pues, trabajando muchísimo, o esa crearía, por supuesto.
2: Pues con esos consejos nos quedamos. Mireya Cañeque, cofundadora de Psicolini y psicóloga clínica y social, máster en Psicología General Sanitaria. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias, Alvin.
2: Estamos en directo, en Valor Salud, en este primero de mayo. Como saben todos ustedes, programa especial dedicado al mundo de la salud y la sanidad. Ya, ya sé que lo contamos de, de otra forma, pero lo cuentan nuestros contertulios, como entienden ellos la salud y la, y la sanidad, todos ellos expertos. Eh, el IDIS, eh, ASPE, COFARES, eh, la Asociación de Pacientes. Está con nosotros eh, los expertos y profesionales del mundo laboral también del sector sanitario y, y fefe la patronal de, de la sanidad con contertulios habituales como Antonio Burgueño director del proyecto Impulso que lo tengo en, en línea ya y que bueno con el que hablamos todos todos los días eh, prácticamente don Antonio encantado de saludarle en este eh, día del trabajador ¿cómo está usted? Por pues, no trabajando. De, 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 Descanse un, este un poco que complicado. es complicado. <risa> Bueno, eh, en primer lugar, me gustaría hablar de dos temas en los próximos minutos con usted, don Antonio, de este Día del Trabajador, acordándonos de ese espacio y esa webinar que tuvimos el otro día en el Foro de Recursos sí. Humanos, muy interesante, pero, pero antes ya sé que han pasado los datos positivos, pero podríamos decir eh, en, en líneas generales, sin matizar ningún dato de hoy, pero en líneas ¿Sí? generales, que estamos en descenso, que, que estamos recuperándonos e incluso eh, todos los planes del Gobierno indican que eh, estamos intentando, va a ser complicado reactivar nuestra economía, ¿no, don Antonio?
7: Sí, yo, yo la información que, que, que manejo, aparte de la que manejamos de los datos, que, que bueno, tiene la fiabilidad que tienen, los cambian y demás, y... Y no permiten hacer los estudios y sacar las conclusiones recientes Pero hombre, si cogemos la tendencia general, obviamente estamos en la salida de la, de la crisis del covid y, y bueno, los hospitales lo que nos transmiten de, de nuestros clientes y con todos los que hablamos amigos, pues que lo están notando, que están empezando a desmontar áreas covid, están empezando a retomar los hospitales. Hay hospitales privados ya que no tienen que no tienen pacientes covid. Y y, lo, y el resto, pues van retomando despacito la actividad. Podría ser complicado, pero por lo menos van reestructurándose. Y, y llega muy poquito, muy poquitos a, a la sur, y, y, y hospitalizados pocos, porque es decir, ahora mismo son enfermos con una carga vírica mucho más pequeña, y que bueno, pues que pues, se demuestra que, como, que ya empiezan a salir eh, más rápidamente de la enfermedad, ¿no? Las altas se han aumentado bastante ayer antes de ayer. Entonces, bueno, pues pues eh, es consecuencia de esto, de, de que ya las la cargas abéricas son menores, y, y como decían los expertos, la entrada ha sido muy brutal en España, la salida también es, es brutal, y, y que debemos suponer, queremos suponer, que ha habido, ha habido mucho contagiado que ha sido asintomático o leve, lo cual no es mala noticia, Frank, es muy buena noticia, porque nos va a ayudar a seguir, con la, eh, poder normalizar nuestra vida con más tranquilidad, ¿no?
2: Desde luego los hospitales se están eh, pues aliviando un, un tanto sobre todo urgencias aunque hay muchísimo trabajo to eh, todavía pero lo que es importante eh, Antonio que entiendan también todos nuestros seguidores nuestros oyentes que claro en los hospitales hay atienden por urgencias a muchas patologías no y, 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 uh -huh. y bueno el, el COVID-19 debe dejar también paso también a otras patologías, porque los hospitales no se paran con otros enfermos, ¿no?
7: Fantástico, fantástico comentario, Fran, porque cuando la crisis estalló no, no cabía más gente y, 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 y bueno, entraba lo urgente, la urgencia vital. lo vital. Ahora invitamos a que no se colapse la urgencia y que no vayamos a la urgencia o algo a cualquier cosa, pero pero que sé que se vaya, porque se está generando otro problema, efectivamente, que hay gente con urgencias que está aguantando en casa no hay que aguantarse en casa si uno tiene ser una urgencia realmente es una urgencia pues que, que y si siente que es una urgencia que vayan con normalidad y tranquilidad se puede ir a los hospitales se está controlándose hay un se está controlando la infección eh, del de de, de COVID como una infección osocomia más más. Y, y, y bueno pues pues hay que ir con tranquilidad evidentemente gracias a Dios ya estamos en ese momento uh
2: -huh. bueno eh, estamos eh, hoy en este primero primero de mayo hemos llegado al primero de mayo gracias a dios eh, en este estado de, de alerta y hace prácticamente eh, 48 horas eh, nos encontrábamos antonio en una webinar espacio de comunicación eh, organizado por el foro de recursos humanos que, como saben todos los oyentes realizamos también aquí en la radio eh, los lunes de 10 a, 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 de 12 a 1 de, de la mañana y Teníamos un panel de lujo, que contábamos contigo también, con Salvador Sanchís, director de Recursos Humanos de Rivera Salud, con Manuel Carmona, representante de la Organización Médica Colegial, con Julio Lorca, de, de DKV, con Carlos Ruz, que estaba, que lo han escuchado en este programa hace un rato, el presidente de la Patronal, con José Juan Martín, desde OpenHR. En fin, con, con un elenco de, de personas, y hablábamos de los grandes profesionales que tenemos en el entorno de, de la salud. Hoy es muy oportuno hablar de eso en este primero primero de mayo. ¿Con qué te quedas, que prácticamente pueda ser un resumen para nuestros siguientes de esa webinar y qué visión tienes tú de los recursos de humanos de, de, del mundo, de los trabajadores del entorno de la salud y la sanidad, Antonio?
7: Bueno, pues por no por no eh, en, eh, quedarme solamente con el mensaje cierto y, y realista de que están demostrando la, la, la calidad, como tú bien dices, que tienen. Eh, le, le, yo me quedaría con, primero con dos con, con varios datos uno muy importante la capacidad de adaptación eh, una, una, unos profesionales que están adaptados casi a una rutina muchas veces porque que cada paciente para ellos es muy importante eh, su labor entra un poquito en la rutina ¿no? eh, eh, bueno pues han sabido adaptarse a ese cambio brutal radical de la noche a la mañana en unas estructuras organizativas complejas y, y han sabido no solamente cuando hablamos profesionales no solamente hablamos de los, de los sanitarios, hablamos de todos incluidos los gerentes y los equipos directivos, hablamos de todos han sabido adaptar las instituciones para dar respuesta y para combinarse público-privado, coordinarse bien y eso pues es un lujo en este país ¿no? al final las cosas son lo que hacemos los humanos y las instituciones somos humanos ¿no? y ese, ese es el primer gran mensaje y el segundo es bueno pues que, que bueno, sí, que, han, que han sabido estar ahí y que a pesar de lo que han sufrido ellos, la, la, la enfermedad ¿no? Y que, y que ahora están pensando ya pues en la siguiente fase de redactación y normalidad ¿no?
2: uh -huh. eh, de, de, de todo lo que escuchaste el otro día hubo reflexiones también digo sobre el, el mundo laboral de, de los sanitarios eh, eh, evidentemente que un médico eh, pues tarda lo que tarda también en formarse en situarse como especialista pero ¿qué importancia tiene que tener la, la, la retribución? ¿no? para ser valorados realmente, están en ese sentido valorados los, los médicos en nuestro país, querido sí, en absoluto. Antonio?
7: Bueno, vamos a ver, te, te, si hablamos de la pública en absoluto, ¿no? Es decir, eh, vamos a ver hay que, hay que poner en valor la retribución económica que, que en absoluto llegan <ríe> a la que deberían cobrar eh, y luego tenemos que poner en valor cuáles son los derechos que también tienen, porque porque si ponemos en valor que están renunciando a dinero por una plaza privada eh, ...y una plaza en propiedad... ...que como lo llaman ellos... ...una plaza de propiedad ...pues está desgrado... ...no se tiene hacer... ...no estoy diciendo que no se deba pagar más... Eh. ...estoy diciendo que... ...cuando uno tiene un puesto de trabajo pues tiene, además de la retribución económica, tiene otras cosas. ¿no? Pero lo que es seguro, 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 que eso hay que dar la vuelta. Y, y, y lo traes muy bien, Fran, porque es que la propia legislación lo permite. Lo que pasa es que no están los criterios objetivos escritos para asignarlo. Hay un 10%, no un 10% del salario, eh, que es un variable que debería ser... No, es mucho más, no sería mucho más dinero, pero sería más justo repartirlo según resultados, según valía, según actividad... Pero, pero se reparte ahora igual para todos por falta de criterio. ¿no? Creo que eso es una materia que debería abordarse con carácter urgente. ¿eh? Ese equilibrio uh -huh. de lo que te dan puesto de trabajo, ¿no? te dan muchas cosas, pues, pues habría que verlo. ¿eh? Pero desde luego, sí. si llegamos el salario está muy por debajo de lo que realmente tenía que estar
2: eh, cobrando, sin lugar a dudas. ¿eh? Y hablamos de médicos, pero fíjate... todavía Claro, todavía eso te iba a preguntar. Todavía hoy, eh, a, a estas horas, gente de, de, de guardia que está regresando, que tiene que prácticamente desinfectarse en sus, en sus casas, ponerse todos los materiales en los hospitales como puede, aunque hemos mejorado mucho en las últimas semanas, eh, y a lo mejor ni se les ha pasado un test eh, para pasar, el, digo, en las condiciones de, de, de generosidad, de compromiso, que son valores laborales en cualquier institución muy importante que, que tiene nuestra salud y nuestra sanidad en estos momentos y que no tenemos más remedio, Antonio, que revalorizarla. ¿eh? Eh,
7: Fran, el debate de los recursos humanos y la sanidad nos va a dar para mucho porque y, y podemos apoyar mucho en generar, en generar eh, ese debate y, y poner datos. Mira, hay un amigo nuestro, tuyo y mío, y de más gente, pero tuyo y mío, que es un traumatólogo, que me decía siempre una cosa, y dice, mira, llegado a los 40 años, más o menos, que tal forma tienes experiencia, tienes, de siempre de broma, ¿eh? pero para explicar qué está pasando, ¿no? Tienes opciones, o te buscas la vida por la privada o fuera, o, en fin, o buscas otras cosas con mayor retribución, con mayores perspectivas, o te quedas en el sistema público protestando toda la vida, uh -huh. porque además tienes motivos, ¿no? Entonces es un resumen claro. de la realidad. Es decir, hay motivos y es una pena que, que alguien te, que el médico, la enfermería tenga que pensar en me voy fuera si quiero progresar en ciertas, en ciertas cosas. Este queda pues, en eh, y muy y muy grande, sí señor.
2: Pues Antonio Burgueño, eh, director del proyecto Impulso, le agradecemos muchísimo todos los comentarios en, en todas estas semanas, vamos a seguir con ellos y le agradezco mucho también su participación y su y su reflexión. Eh, gracias y que o sea, descanse usted, hombre, en este día primero de mayo, eh, que no, no, que no podemos, todo va a ser trabajar proyecto, todo el día. ¿eh? Estamos
7: en un proyecto muy absorbente y muy interesante. Estamos preparando ahora mismo el apoyo a, las, a la normalidad y, y esto requiere es urgente. No podemos, ya, ya descansaremos. Tiempo
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Te pongo una música a ti y a todos los oyentes para acabar el programa. Gracias. ¿eh? Muchas gracias. Muy, muchas gracias. Es un placer, adiós, muchas. adiós.
8: Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de esconder. Pues
2: queridos amigos, con Rosalén, pues nos. estas aves enjauladas. Bueno, que, que somos todos un poco. Les agradecemos mucho la atención. En Capital Radio, a todo nuestro espacio de salud de los viernes. Ya sabe que todos los días, el. El próximo lunes estaremos de dos a dos y media. También programa especial. Gracias a todo el equipo de Mickey Garait, Félix Franco, con Laura Escudero, Sebastián Sanabria, todas las personas que hacen posible. Junto a nuestros colaboradores, este valor salud que, si está pensado para algo, es para eh, estar en pleno servicio con todos ustedes, especialmente en estos momentos de COVID-19. Feliz día, primero de mayo. Adiós, amigos.
8: Un café pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá un. Entre los dos Ahora es tiempo De pensar y ser pacientes Confiar más en la gente Ayudar a los demás Mientras tanto Otros cuidan los pacientes Un puñado de valientes Que hoy tampoco dormirán habrá una pantalla entre los dos
0: ¿Cómo está cambiando el coronavirus nuestro día a día? En Capital Radio te lo contamos. Especial informativo crisis del coronavirus. De lunes a viernes de 2 a 3 y media de la tarde. Abordamos la información sanitaria de la mano de Francisco García Cabello. La movilidad y los transportes con Chimo Ortega. Y las áreas de interior y defensa con Federico Quevedo. Especial informativo crisis del coronavirus en Capital Radio para saber más y conocer mejor lo que está pasando. De lunes a viernes de 2 a 3 y media de la tarde. Dirige y presenta Chimo Ortega. Capital Radio, contigo. En un mundo globalizado y cambiante, los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca. Cada lunes a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar, las claves del mundo en tus manos, en Capital Radio.